0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast, su podcast, Conciencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, eh, mentor, maestro para mí. Eh, el día de hoy tenemos a Erika Laniz, que es mercadólogo internacional por la UDEM, donde también tiene la máxima distinción, el summa cum laude. Es un socio fundador de Mella Empowering Change, fundador y director de Drivers of Change. Ha sido reconocido también por Ashoka, por el desarrollo de una de las mejores 21 innovaciones educativas en México. Ha tomado, formado parte e impartido diferentes cursos, clases, conferencias, cátedras, consultorías, mentorías <risa> y mil cosas más, así como también ha sido responsable eh, del desarrollo y seguimiento de diversos proyectos sociales, tanto en Nuevo León como en Quintana Roo, y tuvo la oportunidad de exponer su tesis de licenciatura en Boston University y en la Harvard Business School. Eh, pues durante tu vida has tenido la oportunidad de impulsar la creación de diferentes proyectos sociales y has transmitido tu pasión eh, a mucha gente a través de diferentes plataformas. Eh, has también pues, sido parte de diferentes eh, consejos evaluadores de diferentes <risa> premios y pues ya básicamente eh, es una larga introducción, no puedo acabar de, de leer todos tus, tus logros, todos tu tus títulos, todos tus... Eh, pues diferentes logros que has, que has tenido a lo largo de tu carrera Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Javi, gracias, este, pues gracias por la presentación Híjole, eh, suena mucho
1: pero la verdad es que soy Eric O sea, al final de cuentas es algo que eh, alguien que me que aprecio y admiro muchísimo me dijo Yo no nací sin títulos y la verdad es que la experiencia es para compartir este, Entonces yo soy Eric, muchas gracias por la invitación este, Qué padrísimo que estoy aquí y que me puedes... Eh, como entrevistar y poder platicar un poquito sobre lo que vamos a estar, eh, pues, al final de cuentas compartiendo con ustedes. Y bueno, pues gracias, Javi.
0: Bueno, eh, pues primero que nada quería, quería que la gente tuviera un poco de, de conocimiento, ¿no? Ya mencioné bastante de todas estas cosas, pero que sepan quién es Eric Alanis, o sea, qué son todos estos proyectos que, que mencioné, qué es que qué es Drivers of Change, por qué empezaste en todo el tema social, qué... ¿Qué te apasionó? Platícanos
1: como el orden que tú quieras. Ok, este, qué difícil, pero bueno, te platico un poquito de, de dónde viene todo mi, mi intención por querer hacer un mundo mejor. Y esto nace a mis 14 años cuando de repente se me ocurre hacer un grupo de chavos que quiera hacer sonreír a la gente. No sé si era por la situación en la que estaba viviendo, no sé si era por la situación este, de inseguridad que se estaba viviendo en, en el estado, pero era algo que yo quería hacer. Entonces yo con el miedo así súper miedoso les digo a mis papás, oye, quiero ser una organización y quiero aprender y quiero juntar a gente. Y bueno, de ahí nace ¿no? el, todo el proceso de querer hacer felices a la gente. Cuando empezó a hacer este proyecto empezamos a ver que la gente empieza a ir, que empezamos a tener un impacto, pero era un proyecto asistencial. Eh, digo, éramos chavos de 14, 15 años que estábamos haciendo cosas este, En ese sí, momento... No, no
0: cualquiera hace cosas a los 14 años <ríe>
1: En ese momento, la verdad es que estaba como bien interesante Porque todo el mundo salía de que este, pues de fiestas y todo Y yo ahí viendo cómo hacer las cosas De, de ir a un alfanato o ir a una casa hogar O ir hacia ciertos lugares este, Pues de manera asistencial Pero con una motivación de querer hacer un mundo mejor entonces de ahí nace como toda esta inspiración, eh, va creciendo, lo, la, la fundamos, este, la, pues ya la, la registramos como sonríe y eso me dio la oportunidad de estudiar en la universidad, me dieron una beca por eh, esta parte de labor social y de ahí empieza como ahí se empezó a impulsar todo. Eh, gracias a personas que estuvieron como apoyando, impulsando y confiando en mí, eh, pues logramos poder eh, tener a Sonríe como un programa ya no tan asistencial y en eso cambia mi perspectiva, me voy a Estados Unidos... Creamos un programa que se llama Drivers of Change para la Universidad de Monterrey y este programa buscaba generar esa confianza con los chavos que a mí me habían dado de crear proyectos sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Duré ahí en la universidad durante ocho años y la intención, la verdad, es que quería llegar a más personas, quería llegar a más universidades y no solamente a una universidad que tuviera gente que pudiera, eh, pues... Aportar económicamente a, eh, a su educación Sino gente que también tuviera dificultades O que este, quisiera aprender Pero no pudiese Ok, <ríe> este, no pudiese, es, chica Es correcto, es correcto Pero bueno, al final de cuentas eh, Nosotros hacemos todo Bueno, un grupo de consultores Nos juntamos y hacemos mella Después de estos ocho años que estuve con la, con, con la universidad Y creamos mella Mella es una consultoría de innovación educativa y desarrollo organizacional a través de experiencias, de experiencias de aprendizaje y, bueno, eso es lo que nos estamos dedicando actualmente.
0: Oye, fíjate que, que bueno que tocas el tema de, de las experiencias porque justo algunos de los de las temas que yo estaba navegando cuando elaboraba como mi backup plan aquí de, de preguntas y demás, algo que, que siempre te he querido eh, preguntar a ti, o sea, pues yo yo hab habiendo sido egresado del programa de Drivers of Change eh, Y que pues yo suelo ser, digamos, alguien más serio, o sea, este tipo de, de actividades A mí me cuesta un poco más como que desenvolverme, o sea, sí, sí soy Tienes un podcast, Javi, tienes pero, un podcast No, pero, o sea, de repente me suelto, es, es muy circunstancial, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, como toda esta parte... De autoconocimiento De, pues, de reflexión Etcétera, como que lo, lo solía tener muy para mí Pero al estar en Drivers of Change Y más, pues, por este grupo de consultores Que, que ahora forma Mella eh, Algo que noto y que, o sea, creo que es Un sello muy distintivo De ustedes, de la casa, es que Logran permear como una Un ambiente, una mística bien Mágica, güey, que dices de que Pues me siento a gusto Me siento en un espacio seguro, ¿no? Este, <risa> y que, o sea, generar o sea, genera un ambiente que, o sea, por ejemplo, a lo que me refiero es que yo soy tal vez alguien más apático, que si ponen un juego, que si ponen una actividad, que si ponen no sé qué, me cuesta más de que, ah, sí, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y creo que, con, o sea, lo que logran en ustedes es a la gente que somos un poco más eh, cohibidos en ese sentido, nos logran de alguna u, u otra manera jalar a, a soltarnos dentro de este ambiente que se genera en, en media, o sea, que ¿Cómo logran eso?
1: Fíjate que es bien interesante esa pregunta y vuelvo yo creo que a, a mi parte eh, de profesor o de, de como compartir información que yo conozco y es el hecho de centrarnos en el usuario. A lo mejor lo escuchamos mucho y es como, ah, bueno, sí, vamos a centrarnos en la persona y vamos a hacer su journey. Sí, pero el hecho de realmente hacerlo es todo un trabajo que hay una investigación, hay que conocer a la persona o al grupo de personas. Y poder trabajar específicamente para ellos una experiencia. Aunque ya tengas un machote, sí dedicarle a ese, a ese proceso un tiempo para ver cómo pueden, pueden como vivir una experiencia de aprendizaje. Y no solamente el, el vivir la experiencia, sino crear hábitos por, productivos porque la información ya estaba. Ya está la información en Google. El tema es que, usted, o sea, que, la, que los chavos aprendan a, bueno, aprendan a investigar y saber discernir la información. Y el tema de las experiencias, la verdad es que cada uno de mis socios tiene como su área de expertise, está Caro, que Caro es alguien que, o sea, en la parte multimedia hace magia y hace que mi voz suene bonita y que este, le pone música detrás y hace toda una mística o que eh, el, el nivel de Amaury de poder hacer, llegar a una reflexión un poco más intensa o la logística de Fátima nos hace crear una experiencia muy compleja que... ...que no solamente es una experiencia normal de un campamento... ...no es nada más una experiencia de poder aprender... ...sino también a que vivan un, un momento único... ...que tengan ese engagement, como dices tú de... ...oye, pues es que soy bien apático, ...no me gusta jugar, no me gusta mancharme en lodo... ...no me gusta a lo mejor agarrar plastilina... O, ...o jugar, lo que sea... ...pero luego ya le das un propósito... ...y es cuando la gente dice... ...ok, no es solamente jugar por jugar... ...sino es, voy a, a vivir una experiencia... ...que me va a dejar algo... Y ya con la experiencia, ok, ya se me quedó mi, o sea, me voy a acordar cuando hice esta actividad. Entonces, eh, ese es la, el objetivo, esa es como la magia, nos tardamos normalmente un, entre uno y dos días para crear este, como todo el storyboard de, de una experiencia y estamos los cuatro juntos, normalmente o en línea o vir, eh, virtualmente o presencial, pero siempre no, eh, lo hacemos los cuatro. Le ponemos cada uno su galleta y es como lo logramos.
0: Súper bien. Oye, y aquí, pues, por ejemplo, algo que, que te quería preguntar es, eh, pues, el, en el caso con Drivers of Change, o sea, lograste a una edad cortísima que fuera eso, eh, o sea, no solamente ya diciéndolo yo como, como rata de laboratorio que estuvo ahí a prueba, de que, que la verdad creo que, pues, o sea, el, el experimento salió muy bien, eh, pero para que alguien como Ashoka, o sea, que pues para los que todavía no están familiarizados con el tema de innovación social, emprendimiento social, que ahorita iremos a eso. Este, o sea, Ashoka es a nivel mundial, pues, la organización, digamos, más importante, eh, o sea, que te haya reconocido para una de las mejores educación, eh, innovaciones educativas. O sea, ¿qué, qué sientes, no? O sea, ¿cuáles ¿cuál son las aspiraciones de alguien que a tan corta edad llega a algo de esta edad?
1: Híjole, la verdad es que está interesante porque yo soy una persona muy necia, ...muy, muy necia. Entonces, cuando Ay, me eh. propongo algo, lo trato de, de lograrlo. Y cuando no lo logro, tengo un aprendizaje de por medio. En ese momento yo tenía eh, a un vicerrector que me decía, dale, tú puedes, échale las ganas. Esa persona fue la que apostó por mí para poder estudiar en una universidad. Y tenía otro vicerrector que me decía vete a estudiar tu carrera, termina tu carrera haz una maestría y después de la maestría ahora sí vienes y me presentas cualquier programa que tú quieras, pero por lo pronto vive tu proceso, y lo entiendo pero en ese momento yo ya tenía todo un modelo educativo, ya tenemos toda una experiencia, ya tenemos todo un proceso este, de vinculación entre vicerrectorías, para esto como dice Javi, yo estaba estudiando todavía, estaba en mi quinto semestre cuando se lo presenté al vicerrector y este... Pues tenía esas dos áreas y dije, ¿sabes qué? Les voy a demostrar que sí podemos, o sea, que sí se puede hacer las cosas, que desde los jóvenes podemos hacer algo muy bueno, muy productivo y aparte con impacto social, y sobre todo porque ya tenía la experiencia que yo empecé en mi primera organización de la sociedad civil a los 14 años, entonces estamos hablando que para los 20 años ya tenía 6 años, sí. que estaba bien inmerso en ese tema, y pues sí, a lo mejor por edad o porque no tenía barba o porque no usaba traje era como bueno me hacían a un lado entonces cuando yo dijo digo me voy a decidir empezamos a, a, a implementar drivers y al primer año eh, de hecho estábamos en, en una comunidad maya este, recibo un correo diciéndonos que fuimos eh, nombrados como una de las 21 innovaciones educativas a nivel México solamente con un año de bueno teníamos una generación y teníamos un año de haber empezado el programa. Todavía nos faltaban tres años para graduar a la primera generación, que pues, tú estabas, este, y nada más teníamos 30 personas en el programa. Y ya con eso nos habían nombrado todo por el, el background y por todo el sustento del programa. Entonces se siente muy 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 padre poder decir, lo logré, qué chido. Bueno, lo logramos porque éramos Itziar y yo. Este, y le demostramos a esta persona que no por una edad te define quién eres o... ¿Qué puedes llegar a hacer? Sí. Y esto es algo que me encanta decir y me encanta poner de ejemplo de... No importa qué edad tengas, puedes hacer un impacto, puedes tener un impacto positivo en el, en el mundo, en tu entorno, si estás de, si estás decidido. Entonces, esa es como una de mis principales enseñanzas de las cuales yo estoy súper orgulloso y me encanta compartir para poder inspirar un poquito sobre ese, ese tema.
0: Súper bien. Oye, fíjate que aquí hay algo que... Eh, me, me gustó mucho que hablas del tema del impacto positivo. Este, o oh, bueno, si quieres, hablemos un poquito de emprendimiento social para poner un en poco contexto. más en contexto a la gente okay. que tal vez no esté tan familiarizada. O sea, ¿qué es esto de innovación social? ¿Qué es esto de emprendimiento social que ahora tanto suena?
1: Fíjate que cuando nosotros empezamos, eh, bueno, cuando yo empecé, eh, estaba arrancando los términos. Siempre ha existido gente que quiera aportar, siempre que existe, ha existido gente que quiera ser voluntaria, irse de misiones, etcétera, pero desde, no sé, yo creo que desde el 2000 para acá se ha, se ha potencializado estos términos. Un emprendimiento social es una, una empresa, pues es una persona que se dedica a tener su empresa, pero con un impacto en la sociedad. Eh, esto es... Muy, muy extraño porque cuando yo empecé me decían es que tú nunca vas a vivir de hacer feliz a la gente y eso me quedó así como muy clavado y así como dijo el vicerrector no vas a poder, así lo tengo súper clavado y digo sí voy a, voy a vivir de, de hacer lo que me gusta y aparte de tener un buen impacto entonces con eso este, empiezo a estudiar y empezamos a ver los temas de innovación este en, hay un, hay un hay una corriente de design thinking, hay una corriente de, de varios términos que se están utilizando actualmente, que ya no solamente son la, de los emprendedores o gente que quiere hacer algo nuevo, sino ya está llegando a grandes corporativos, este, y ahora incluso varias universidades están ofreciendo los Green MBAs o uh -huh. ya responsabilidad social como muy específica para poder transformar lo que la economía desde desde las empresas, desde la visión de las empresas. Entonces, normalmente se visiona como un emprendimiento social, algo nuevo, algo que tiene un impacto, pero además de eso, que está cambiando como la manera de ver los negocios. Este, y a partir de ahí, digo, bueno, pues ¿cómo creamos Drivers of Change? Que sea sostenible. Eso fue uno de los logros que tuvimos. El programa no le costaba nada a la universidad y tenía pues, impacto positivo, tanto en la sociedad, como en los estudiantes, como a la universidad. Entonces, tenía un triple impacto que, este pues, se fue fue trascendiendo a través del tiempo.
0: Sí, que de hecho, justo algo que quería platicar contigo, es que yo tengo la percepción, o sea, definitivamente una gran idea puede llegar a tener un gran impacto, o sea, cuál sea su industria, su rubro, etcétera, pero precisamente pues en el nombre de Drivers of Change eh, o sea que pues gente es agentes de cambios ¿no? o sea yo, yo visualizaba con tanto eh, pues potencial es, este proyecto tuyo por el hecho de que pues cada persona es un mundo ¿no? o sea y si en este programa tú generabas o sea al año no sé 30, 20, 40 los que fueran emprendedores sociales o sea o gente que al menos tiene las bases ya si se quiere dedicar a eso o no pues es decisión suya pero, o sea, digo Es un semillero de potencial que ya Sí, yo sé que las, las universidades Ya traen más una agenda de, de Ok, o sea, o sea en mi caso O sea, que soy economista Algo que yo digo de que No manches, o sea, todo lo, lo que yo vi De economía es maximizar ganancias Maximizar ganancias, maximizar ganancias Todavía no nos enseñaron nada de Oye, oye, para maximizar ganancias tienes que in Incorporar tu impacto ambiental y tu impacto social O sea, si estás perjudicando ambientalmente Pues tienes que invertir más en esto No, o sea solo consideramos lo lo, lo tradicional, financiero ¿no? eh, Ajá, un... lo, lo financiero entonces en, de esta manera creo que eh, pues fue una un, o sea, un proyecto social que ya el, el o sea el, lo que se va a desparramar digamos de estos agentes de cambios creo que es o sea sin lugar a dudas pocos emprendimientos o pocas innovaciones educativas pueden decir eh, que están o sea que vayan a tener a lo la largo digamos un impacto o sea no va a ser tu impacto primario de drivers of change sino el impacto de la gente que tú, o sea, de tu valor agregado que dejaste en esta gente, ¿no?
1: Y, y yo creo que eso es lo interesante del programa, o sea, nosotros veíamos como parte secundaria, no me, no me malentiendan, pero era como el resultado de las generaciones eran los proyectos y el resultado del programa eran los estudiantes, entonces esta visión nos dejaba ser muy enfocados al proceso de los estudiantes y no tanto a los resultados, entonces con ese objetivo, con esa, ese pensamiento Llegábamos a que las personas se empoderaran y que desde cualquier área que estuvieran trabajando, llámese emprendedor, llámese un, una persona que está trabajando para una empresa familiar o un corporativo, tuviera esa visión de hacer un cambio positivo. Entonces, por eso también era interdisciplinario, porque teníamos, así como Javi de economista, teníamos a médicos, teníamos a ingenieros, tenemos a licenciados, teníamos a, a, varias, a, pues a varias carreras... Pero le dábamos un seguimiento a los proyectos, pero el principal pro, eh, proyecto eran ellos. Entonces, cuando cambias esa visión y dices, no precisamente quiero que sean unos super mega agentes de cambio, como lo tenemos visionado. Es que un agente de cambio debe ser alguien que impacta a nivel nacional o a nivel global. Y que tiene No, al final de cuentas, un agente de cambio una persona que está... Cambiando, es una persona humilde que sabe que tiene que aprender y que puede hablar, que está tan preparado que puede hablar con un director, un CEO, hasta con la persona de intendencia, hasta con la persona par y puede saber colaborar. Entonces, cuando tú sabes colaborar y tienes la humildad de de, pues, de escuchar, es cuando tú empiezas a generar un cambio, empiezas a hacer un ejemplo y a partir de un ejemplo, ahora sí, ahora sí yo te puedo decir, el liderazgo sale. Porque para mí el liderazgo no es esa persona que manda. O sea, yo lo veo como una pirámide invertida eh, en donde las personas que son líderes son ejemplo. Entonces, lo que buscábamos nosotros era que fueran ejemplo para todos y que fuera, ah, yo quiero ser esa persona que saluda, yo quiero ser esa persona que propone, yo quiero ser esa persona que hace una innovación. Y al mismo tiempo, bueno, teníamos un resultado positivo en la sociedad.
0: Fíjate que eso que, que mencionas del, del trato a la gente, o sea, de es algo que a mí me ha marcado muchísimo, o sea, que eso creo que es uno de los mayores, pues, agradecimientos, o, sea, o aprendizajes que a mí me dejó Drivers, o sea, pues también por mi mismo trabajo tengo esa posibilidad o esa oportunidad de trabajar con gente, tal vez de un corporativo que pueda ser, pues, un puesto muy alto, ¿no?, y, y, y estar también en el mismo campo con la gente que es beneficiada de todos estos proyectos sociales, eh, y creo que, es, o sea, esa manera de tener esa sensibilidad, esa escucha, esa empatía con esta gente que al final de cuentas, pues como dices, te das cuenta de que pues, todos somos humanos y que la persona de mero arriba vale lo mismo que la de mero abajo. Y, porque creo que muchas veces se confunde, ¿no? O sea, el, el querer ayudar con tener como cierta lástima, ¿no? O sea, entonces tienes que saber eh, cómo, o sea, qué approach tener, ¿no? O sea, cómo tratarlos sin mirarlos para abajo. O sea, te estoy escuchando y estoy empatizando contigo, pero o sea tratando de ponerme aquí, no desde acá arriba te veo hacia abajo, ¿no? Entonces, pues creo que eso, eso fue algo súper valioso que a mí en lo personal me dejó eh, Drivers. Entre otros temas, eh, la verdad no, no recuerdo bien cómo, cómo estuvo ese trip, pero quería que me platicaras un poco cómo surgió el tema de, de que fueras a presentar lo de tu tesis en Harvard y, y en Boston.
1: Súper. <risa> Oye, antes de pasar a ese tema, este sí me gustaría como también... Eh, retomar okay, eh, okay. La, la, la frase que tú decías es que del cómo era maximizar el, el, la parte financiera ¿El pero es que ahorita ya no solamente están viendo eh, nosotros como bueno hay que ayudar sino ya también los inversionistas lo están viendo y es una inversión de impacto que tenemos que hacer este y la gente ya no está invirtiendo en empresas que tienen un pues una situación negativa o una un déficit este, social, en, la cuadra, ajá, en, la, en la parte social o en la parte ambiental y están apostándole más a las personas que tienen un impacto positivo entonces sí. este, está bien interesante y si pueden, investiguen sobre eso porque eh, la inversión de impacto es lo que sigue sí. y, y está bien interesante el cómo se está generando toda esta, esta nueva pues nueva economía a través de este, este impacto, pero bueno más sí, quería como sí, cerrar, no, sí cerrar quieres, un poquito en parte
0: este, fíjate que de hecho o sea, Las maestrías que yo vislumbro Para, para estudiar en unos 2, tres años que te da la oportunidad Son precisamente en eso, o sea En medición de impacto o impact investing Que, que es toda esta inversión sobre Cómo las, o sea, El problema que tienen las empresas es que están eh, casadas con la idea de que mi objetivo es maximizar ganancias, ¿no? Es correcto. Y no se dan cuenta que la inversión que hagan en proyectos sociales también puede tener un, un rendimiento, una rentabilidad en cuanto a indicadores sociales y ambientales, ¿no? Entonces, son todos estos indicadores ESG, eh, que es de Environment Social Governance, y, y pues es algo que la verdad me, me llama muchísimo, muchísimo la atención por lo que dices, precisamente la empresa es un ente social, o sea, vive y da para la sociedad, o sea, está conformada y da su, su output a, a, la, a la sociedad, ¿no? Entonces el hecho de que solo consideren un beneficio para sí mismos, pues es un tanto egoísta considerando también que, la, o sea, la mayoría pues implican recursos que terminan siendo recursos del mundo, ¿no? O sea, recursos sociales, ambientales. Y, y es, esa parte, la verdad es
1: que está bien interesante porque nosotros, bueno, muchas de las universidades o muchas de las empresas están diciendo, bueno, es que hay que ser sostenibles, pero ya no estamos para ser sostenibles, ahora hay que regenerar sí, entonces, este tema de la palabra regenerativo regenerar, hacer proyectos en donde no solamente lo que uso lo devuelvo, sino es lo que uso lo devuelvo y le doy uno más. Sí. Eso es lo que están buscando ahorita y eso, por ejemplo, eh, ¿por qué me regresé? Porque es un tema de, del que hay que visionar con las innovaciones. Ya no solamente es, bueno, voy a, a reciclar y ya es una innovación.
0: Sí, que fíjate que, que cuando yo empecé en el tema social y que creo que eso también se lo atribuyo a Drivers totalmente, que logré cambiar, o sea, informarme, sensibilizarme y cambiar mi perspectiva. Es el que inicio cuando yo entré o sea, y buscaba aportar en lo social. Y, y digo, creo que era un común denominador en varios de nosotros. Teníamos esta frase de: eh, Quiero aportar mi granito de arena, ¿no? O sea, que si todos pusiéramos nuestro granito de arena. Pero es que ahorita ya no es suficiente con, con tu granito. O sea, ahorita la verdad sí, sí la es. La cubeta una época, entera. Ajá, sí, sí es una época en la que tiene que haber estos, estos agentes de cambio que digan: ¿Sabes qué? Me he hecho yo la cubeta entera. O sea, y tiene que haber muchos que impulsen. Y tal vez otros solo pondrán su granito, pero. Ya estamos en la, o sea, en una urgencia de que haya estos agentes de cambio que estén dispuestos a echarse la canasta eh, de arena, la, cube, la, cubeta, la cubeta de, de arena.
1: arena.
0: Sí, este,
1: y bueno, al final de cuentas, como dices tú y empezaste tú muy bien, el, el decir, cualquier área de, de impacto que sea positivo para el mundo es muy válido y es algo que necesitamos, este pero también necesitamos gente que esté trabajando, que sea no quiero ofender porque sea Godín este y que, que al final de cuentas también desde su área de, de expertise en una corporativo pueda generar ese cambio y pueda tener esa visión mínimo en la salud mental de los, sus colaboradores porque también sí, es sí, un claro. tema ambiental y social en la parte social eh, la salud mental y la salud pues Sí, de las personas, súper importante. Pero bueno, si quieres ya pasamos a la, a la pregunta que me dijiste. Este... Tenemos tiempo,
0: entonces ya si podemos seguirla aquí. <risa> no, hay pedo.
1: no, y luego me extiende, me extiende. La verdad es que este, pues hay varios temas que, que también me gustaría compartir. Es
0: que fíjate que eso me, me interesaba un chorro. O sea, justo con lo que ahorita ya, si quieres, para cerrar. Este, con lo que decías de, de que se necesitan goines. Y es que precisamente, o sea... El cambio viene desde dentro, o sea, no es muy raro que por algún motivo la gente diga, o sea, al menos de que una empresa ya se quedó muy rezagada y ya son el que se quedó atrás, literalmente, eh, y por causas externas se vienen en la necesidad de cambiar, los cambios vienen de adentro, o sea, precisamente si tú eres un godín y, y oye, tu empresa todavía no se ha dado cuenta que hay estas necesidades, hay estas carencias, eh, no van a hacer nada hasta que alguien diga oigan, ¿saben qué? Nos queda todo esto por hacer y, y que creo que precisamente eso es algo que... Eh, noto una crítica, o sea, a mí me, que me gusta leer mucho en redes sociales, la verdad ya no me engancho en debate ni nada, o sea, na, nada más leo, y pues en mi mente estoy que, pues, o sea, no tiene sentido este wey, qué, qué pendejada, pero, eh, lo, o sea, algo que me doy cuenta es que mucha gente dice, no, o sea, crítica es estando desde dentro, y pues, precisamente, o sea, si estoy adentro es porque aquí quiero empezar a hacer el cambio, o sea, no, o sea, afuera, si critico qué, qué voy a lograr, o sea, mi, mi opinión externa, pues, Exacto. normalmente no va a valer, precisamente estando adentro es donde tengo que que Hacer. Ponerme las pilas
1: Y es lo más difícil porque al final de cuentas Tienes una visión corporativa En donde necesitas cumplir con los resultados Pero, eh, bueno, mejor dicho Tienes líderes de, de tu organización que, que están buscando resultados Y tú en, en la operación Estás viendo situaciones Que realmente puedes mejorar Y que cuando lo rebotas con los, los jefes O los líderes es cuando Tienes más encuentro Y esos son los debates que haces Abrir los ojos, abrir la mente a los, a los directivos o a, a los CEOs o así sí, pues, de nadar situaciones. Corriente. Y, y cuando abren los ojos es cuando ¡fum! solito la, la corriente va hacia ese hacia ese cambio positivo. Pero si sí es una bronca, irte en contra. Y, y regresamos al tema de las universidades. Ahorita abrimos desde Mella un programa que se llama Elevo, Elemental Evolution. Y justo le estamos ofreciendo a las universidades muchísimas cosas, ¿no? Y ya más adelante a lo mejor podrán investigar de qué es el programa. Pero las universidades, este, al principio, no, sí, sí, me gusta mucho el programa, lo quiero implementar, pero, pero... pero no es mi programa. Entonces, como quieres que mis estudiantes convivan con otros estudiantes y con otros estudiantes a nivel nacional... Me dice, me estás quitando estudiantes de mi oferta y me estás provocando como si yo estuviera mal... ...y no estuviera ofreciendo eso que tú ofreces dentro de mi universidad. Entonces, cuando empiezas a nadar contra corriente y empiezas a ver que no solamente desde el área pues de labor social... ...y estar en, 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 como un handyman, es empiezas a, a toparte con eso y dices tú, puta, el ego está bien sí. cañón... ...que en donde... ...oye, tú no estás gastando nada como universidad... ...tú le estás dando un beneficio a tus estudiantes... ...y cuando tus estudiantes tengan esta capacidad... ...vas a tener un... ...pues sí, es como una capacidad... Es, ...es un perfil de egreso muchísimo mejor... ...pero cuando la universidad se cierra... ...pues se empiezan a cerrar... ...nosotros empezamos a hablar con los estudiantes... ...y los estudiantes empiezan a decir, sí quiero... ...entonces dices tú, ¿qué barreras? ...y eso me tocó a mí... ...y, su y supongo que a muchos emprendedores... ...que han querido hacer proyectos muy chingones... Este les ha pasado en donde empresas o universidades o organizaciones les cierran las puertas por el tema del ego de que ellos están haciendo algo que no quieren que, que tú los opaques, sí, que, que entre Sí, quieren tener comillas. el control, ¿no? Ajá. O sea,
0: creo que eso es algo que, que también me sensibilizó mucho y que, pues, por ejemplo, ahorita me toca en, en mi trabajo pues tratar de impulsar igual este cambio que... Que así, o sea, es, es, un, es digamos, una parábola similar y, y que pues, precisamente esto también lo aprendí en Drivers el hecho de que para llevar a cabo un proyecto social eh, o un emprendimiento social, lo, lo que sea lo primero que tienes que hacer es o sea, aparte de sensibilizarte y estar familiarizado con todos los términos necesarios es un diagnóstico ¿no? o sea, precisamente te, eh, mi mercado meta, mi entorno, mi sociedad, etc. tengo que diagnosticar cuáles son estos padecimientos, estas necesidades ¿no? entonces ...llegas con un corporativo y vamos a hacer tal proyecto, eh, vamos a ayudarte, ¿no? O sea, déjame, analizo la comunidad. Ah, no, yo quiero que hagas... Eh, Desarrollo
1: un... organizacional. Ajá, o... Que,
0: no, o sea, que tú diagnostiques a la comunidad. Oye, hay mucha pobreza, hay mucha gente que no tiene servicio de salud... ...hay mucha gente que no tiene, no sé qué. Ah, déjame, construyo un parque de fútbol. Y desde que, güey, te acabo de decir que hay tres problemas más, ¿no? O sea, ¿por qué me estás sacando este tema? Yeah, y que yeah. es precisamente porque... Ah, no, es que tú, o sea, tú no vas a decir que, que tengo que hacer yo. Y es como que... Entonces ¿Para, para, ¿para qué me estás aquí? contratando?
1: Exacto. O de que, oye, es que tengo 100 playeras rojas. Y la comunidad no necesita playeras, necesita calcetines. Sí. Este, y dice, no, pues vamos a darles y que ellos ya hagan lo que quieran con sus playeras rojas. Así es la empresa, las empresas. Y eso es lo que hay que buscar cambiar o ese mindset. Hay que empezar a, a estudiarlo para poder saber cómo llegar. Porque una cosa es hacer las cosas... Desde esta trinchera y otra cosa es Realmente ir al, a donde está La boca del lobo y abrirles La visión para poder como Pues compartir un poquito sí. más y, y que te cambie la visión pues Y
0: fíjate que ahí estoy bastante de acuerdo Porque he escuchado mucho que, que Para mucho, mucha gente la solución es O sea, es que el problema es un tema Generacional, ¿no? O sea, los boomers, etcétera Son los que piensan así Nosotros millennials, centennials pensamos así entonces, el día que estos se jubilen, ya todo va a estar chingón, ¿no? O sea, nosotros ya somos el cambio. Es de que no, güey, o sea, probablemente muchos de nuestra generación siguen pensando así eh, y no ven otro objetivo que el maximizar ganancias. O sea, por eso es la importancia de la sensibilización. O sea, lo que tenemos que hacer es lograr sensibilizar a los de arriba, a nosotros mismos y a los que vienen, para que ese cambio se vea homogéneo. O sea, salieron unos y entran otros y todos tenemos esta misma eh, visión homogénea de que ya no solo tenemos que maximizar ganancias, hay que preocuparnos por nuestro entorno. En... Y ahí es donde entra un poco
1: la ceguera o el sesgo de nosotros, los, los que nos dedicamos a la parte social, que creemos que todos están pensando igual. Y no es cierto, porque sí, tu grupo o las personas que tú conoces están pensando igual. Pero si tú vas a una empresa y les dices, dice, no, o sea, ahorita me interesa meterle a promoción, a marketing, a lo que sea para generar dinero. Punto. Sea cual sea la generación, sí. es intergeneracional. Y ahí es donde entra como también el, el sesgo del, del emprendedor social. En donde dices, todo está bien y todo el mundo ya está haciendo las cosas. Y te das cuenta que no es cierto. O sea, tu grupo y tu ambiente sí lo está haciendo. Sí, pero ¿hasta dónde llega tu
0: ambiente? De confirmación que piensas que... O sea, te o sea, estás rodeado de esta gente que te da este mismo chip y piensas que todos, porque esa es tu óptica, piensan de esa manera. Y luego persona. cuando
1: llegas dices no, es que este güey no sabe. ...y lo, también lo desacreditas... ...y es cuando empiezan los choques... ...y pues también es un problema social... ...en donde mi grupo y tu grupo... ...están haciendo un ...fíjate choque. que está,
0: está buenísimo todo esto que comentas... ...porque justo... ...o sea, ahora que está eh, ...pues haciendo el, el guión, etcétera... ...o sea, yo ya al inicio pensaba... ...en cosas ya más técnicas y demás... ...y dije, puta güey... ...de que estoy pensando que todos estuvieron en Drivers of Change... ...que todos han estado haciendo proyectos sociales... ...que todos trabajan en algo social... O sea, mi óptica es esto, los que me rodean, y pienso que ya todo el mundo... O sea, puede que sean conceptos básicos del tema, pero no todos han tenido la oportunidad de que en su escuela se lo impartan, no todos han tenido la oportunidad de convivir con alguien así, que hayan tenido un proyecto, etcétera. Entonces, sí fue donde dije, hay que ser un poco más aterrizado, ¿no? O sea, darle la bienvenida a toda esta gente que todavía no lo domina, todavía no lo conoce, pero, pero tiene interesado. el interés. Ajá.
1: Y, y, y está, bien, está bien padre porque cuando empiezas a hablar... ...con términos... ...muy acá de, de compas... ...es cuando realmente la gente entiende... ...y no no necesitas decir... ...inversión de impacto, de impacto social... ...design thinking, y luego irte a todos los términos... ...en inglés, porque no es eso... ...al final de cuentas es... ...crear una conciencia y, y, y... este eh, ...compartir este esta visión... ...y respetar... ...porque el tema de respetar y ser humilde... ...es algo que tenemos un lack... ...todos... Todos, o sea, cañón, me incluyo todos porque creemos que nuestra verdad, como diría New este es la única y es la que creemos que está bien y, y la gente que se ha dedicado a investigar en la parte de sostenibilidad dicen, es que pues a lo mejor una bolsa de cartón es más eh, contaminante que una bolsa de plástico y como todo mundo, tenemos esta campaña de ya no usar bolsas de plástico, decimos, bueno, la bolsa de plástico es más dañina que una bolsa. De... Sí. Entonces, este sesgo de, de que tenemos de, oye, quiero hacer algo, pero estoy desinformado,
0: híjole, es
1: un tema muy interesante. Eh, y fíjate
0: que me interesa, o sea, eso me gusta un, un chingo, porque, sí, o sea, como dices, o sea, a mí lo que me ha pasado y que, que creo que, pues, cada vez me esfuerzo más en, en irlo mitigando, es el hecho de que leo algo y puta, o sea, este güey es Nobel, este güey es no sé qué, ah, este güey, pues, es la verdad absoluta Re razón, y, y entonces ya, ajá razón, esta es la verdad, este es <risa> mi wey, camino, ofensivo de güey defendiendo esta idea, y ese que, güey, puta no ha escuchado qué argumentos trae el otro, ¿no? entonces, a partir de eso, o sea que, que noté este sesgo de confirmación mío de que, ah, güey, pues está todo, tienes tal título, ah, pues ya es la, este güey es el más chingón a lo que este güey diga, fue a ver, pues, contraste, wey, o sea quédate con lo bueno de este, pero escucha al otro o sea, ¿qué, ¿qué tiene para ofrecer, no? o sea y ya de ahí forma tu criterio, ¿no? O sea, este güey está hasta acá, este güey está hasta acá, pues ahí en medio ah, tiene bo... que estar la verdad, ¿no? O sea...
1: Y ahorita venía escuchando justamente en el radio, no me acuerdo quién lo dijo, este, pero era un, alguien famoso, que decía, en el mundo existen tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad.
0: ajá Entonces, está, está este bien cañón,
1: o sea, está, está bien cañón, porque también uno tiene que desaprender todos los... Los, los este caminos o todas las enseñanzas de chiquito, entonces sí. el tema de desaprender es un tema también de innovación, porque cuando tú empiezas a ver el, el, el que, cuando me dijo mi mamá que había, que no sé, que las mujeres tenían que lavar la ropa no sé, cualquier cosa misógina este heteropatriarcal, eh, eh, todo lo que tú quieras decirlo, para no ofender a gente eh para ti tu mamá tiene razón y para ti te están educando para un bien porque no es malo lo que te estaba diciendo, no lo, no lo hacía con una intención negativa, pero cuando tú empiezas a ver que los derechos humanos son mayores, que la equidad de género que el respeto al a derecho ajeno, todo este rollo, dices tú, güey eso que me enseñó mi mamá lo tengo que desaprender y aprender otros, otros sistemas, otros métodos mentales que me permitan a mí adaptarme y cómo me voy a adaptar a través de, de escuchar, aprender... Y no creerme toda la primera, güey... Porque sí. en internet ahorita nada más algo es y, trend... Y que y definitivamente
0: mundo... también algo que hay... Súper valioso con lo que dices el ejemplo de la mamá... O sea, a mí me pasa muchísimo con mis papás... Este, con tíos y demás... Y algo que es súper valioso y que, que creo que nuestra generación tiene que tener en mente... Es que muchas veces se enojan porque sus papás piensan diferente y que pues tal vez no tuvieron... La, o sea, no, tienen que entender que nosotros tenemos un, una vida eh, sin precedentes... Que es el acceso masivo a, a fuentes de información. O sea, ahorita lo que quieras buscar lo encuentras, lo que quieras. Si lo buscas bien, lo vas a encontrar. Y entonces nuestros papás no tuvieron esta oportunidad de, en su juventud... Ah, oye, esto que me dijo mi mamá lo puedo buscar, ¿esto es correcto? Ahorita lo que buscas, oye, ¿está bien creer que la mujer tiene que cocinarte? Ah, no, porque esto es un argumento machista... Ah, o sea, tus papás no tuvieron esto, entonces... Trata de entenderlos, empatizar <risa> claro. con ellos... Y en vez de enojarte, pues, buscar un diálogo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la apertura... Obviamente, pues, sé que en, en momentos puede que haya más defensa... O sea, no, no lo tomen tan a bien... Pero, pues, hay que poner lo que podamos de, de nuestra parte, ¿no? De definitivo.
1: Sí, tratar de ser empáticos... Y, y esta resistencia al cambio nos pasa a todos... O sea, no es de generación viejita contra la nueva... O sea, si nosotros tenemos... Hábitos mentales ya bien establecidos En donde siempre he creído eso Y siempre me ha funcionado Para algo bien, para estar bien con mi pareja Para estar bien con mi esposo, lo que sea Pues yo lo voy a seguir haciendo y le voy a decir a mis hijos que lo hagan Pero cuando mis hijos tienen Esa información, como dices tú O esas series que ahorita ya también Te dan toda la información Pues también hay un cambio Y es cuando empieza, empiezas a hablar Y ya tus papás no se convierten en tus enemigos Se convierten también en tu conciencia De decir, oye, ¿cómo voy a discernir esta información, no solamente tus papás, también los profesores Porque mucha gente no sabe No sabe y está abierta a, Oye, enséñame O por ejemplo eh, no o buscar exacto tampoco. O personas con discapacidad A mí me pasa mucho, yo tengo mucha, muchas dudas Con personas con discapacidad Y hace poquito estuve platicando con una persona ciega Y me dice, es que somos ciegos No tengas miedo de decirme ciega Este, pero Sí, claro, claro. soy una persona. Entonces la persona va primero. Y, y empiezas a, a dialogar y empiezas a aprender y te quitas estos tabús de no, es que pobrecita. Y sí. es que la tenemos que acompañar.
0: No, güey. Que es lo que te decía hace rato de no hay que tenerle lástima, simplemente hay que empatizar que tiene tal vez una necesidad diferente, un contexto diferente, etcétera, etcétera. Pero aterrizarlo a y que al final de cuentas es persona. O sea, que al final de cuentas lo, lo más primordial en todo esto será el hecho que es una persona y que tendremos diferentes capacidades, oportunidades y demás. Pero lo de persona no, no te lo quitas
1: Y diferente contexto sí. O sea, una Una verdad de aquí de Nuevo León No es lo mismo que una verdad de Oaxaca O un trato de Oaxaca O un trato de la India o, Son diferentes contextos sí. y hay que respetar y hay que aprender Y hay que ser humilde para pues Recibir toda esa información y desaprender también
0: Sí, pues porque precisamente creo que Por eso mismo hay tanta Ya para cerrar este tema igual y pasar a lo de <risa> Ahora sí a lo de tu presentación De la tesis eh, y más cosas que quieras platicarnos. Eh, está el tema de que, lo que te decía, nosotros tenemos acceso a las redes, entonces desde muy chiquitos supimos que existe el contexto mexicano, el contexto regio, el contexto gringo, el contexto europeo, el contexto africano, el contexto asiático. Y nuestros papás, o sea, ni en la tele casi que veías, o sea, no te, ¿cómo te imaginas que era un una persona de tal país, o sea, no, y ahorita ya sabes, o sea, le puedes poner cara mucho porque en las series que ves, en YouTube, en no sé qué, o sea, en todo lo que ves ya hay una interculturalidad enorme, N nuestros papás pensaron que, o sea, pues les tocó eso de que no veo tele de otro país, no veo películas de otros países, no, no tengo la posibilidad económica de viajar, etcétera, entonces nosotros como que a veces somos muy egoístas de pensar como que Ah, pues estos güeyes son, son así porque quieren, ¿no? Y es el, precisamente el contexto de que, güey, pues tú naciste con un teléfono pegado a la mano. Ya, ya tienes internet <risa> en el cerebro casi creo. Sí, que claro. O, y sabes exactamente, o se puedes investigar cómo se ve cualquier cosa.
1: Y son nuevas reglas que están generando las grandes empresas como Netflix. Oye, en, eh, como regla de guión de Netflix tienes que meter eh, gente con eh, minorías en tu guión. Llámese... Cualquier minoría, sí, entonces... Pues, darles visibilidad... Exactamente, y solamente visibilidad, o sea, y respetar, porque existe, no te gusta, no estás de acuerdo, no importa, existe, punto, existen sí. personas este, que les gusta que les digan de una manera, existen personas que tienen tal preferencia, ex existe, pero sí. no tenían la visibilidad...
0: Precisamente, creo Entonces... que eso es algo súper interesante, <risa> pero no sé si quieras meterte o darle ya. No, a... mira, vamos
1: a cambiar de tema a algo diferente. No, este, porque también les quería compartir un poquito sobre, ¿Sobre este ella? aspecto que me acabas. No, 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 lo que me, me preguntaste para no dejarles con la duda, este, que la verdad es que es un, un área de mi vida que ya no desarrollé tanto, que es la parte de investigación. Me encanta, me encanta la mercadotecnia, me encanta el cómo a través de estrategias de comunicación, estrategias, este. Integrales puedes llegar a, a generar un cambio. Y por eso yo estudié mercadotecnia, porque dije, yo necesito todas las herramientas. O sea, en ese momento pensaba, yo necesito muchas herramientas para crear proyectos sociales. Entonces, dije, bueno, va, al final yo voy a, voy a estudiar mercadotecnia para que me dé estas herramientas, tanto de negocios, como de vender, como de comunicación, etcétera. En mi tesis, este fue, fuimos un equipo de cuatro personas. Y estuvo bien interesante porque empezamos con ne neuromarketing. Dijimos, bueno, vamos a meter eh, investigación y herramientas de neuromarketing para ver cómo eh, la gente reacciona a ciertos contenidos, este sobre todo si son positivos y todo este rollo. Se va nuestra asesora de la universidad y este pues nos quedamos sin asesora. Vamos a buscar a Selim, es otra persona que yo admiro muchísimo, y nos dice, va, pero no, o sea, si yo soy su asesora... Tienen que empezar desde, desde cero Ya llevamos un semestre Nos faltaba un semestre para graduarnos Y empezamos desde cero nuestro, nuestra investigación Y justamente era eh, Las elecciones de Estados Unidos Cuando estaba Trump, Trump con, con Hillary, Hillary. Este, Y pues en ese, en ese tiempo, pues era enero Y ya había quedado eh, Seleccionado Trump eh, Pero había hecho algunos tweets Muy interesantes que la gente empezó pues, a, re a repostear y que empezó a, a tener un conflicto, eh, de, ahí, eh, X, un conflicto de, de, de redes sociales. Okay. Como todo lo que está pasando ahorita actualmente con Trump, que ya le quitaron todo ese problema. Empezaron a empezó a haber un trend que se llamaba hashtag adiós Starbucks. Este, y nosotros empezamos a investigar el comportamiento del consumidor con las marcas que estaban relacionadas con el adiós Starbucks. Porque el adiós Starbucks era un movimiento, no era... Starbucks en sí, sino era un movimiento que incluía McDonald's, Starbucks, Coca-Cola y Walmart, entre otros pero esos fueron los más impactados entonces al final decidimos hacer un, un, una tesis de, de investigación de este hashtag, de cómo les afectaba a empresas gringas con participación en México este, a partir de ese tweet entonces estaba bien interesante cómo pudimos investigar la bolsa de valores y la cantidad de tweets Lo hicimos una comparación tuvo una correlación muy interesante, este, en donde por cada tweet que hacía Trump con respecto a los latinos, con respecto a los hispanos, etcétera le afectaba directamente a las empresas gringas con eh, participación en México
0: que por ejemplo aquí, o sea un super pausa comercial son, ese sería un super indicador de ESG o sea, oye güey estás diciendo tal cosa, socia, o sea, social y mi rentabilidad. Para que vean también la relación de los tres ejes. O sea, el eje económico, financiero, eh, social y ambiental. O sea, uno que lo tengas muy deteriorado te... Sí, te no, y, y, otro.
1: y al final de cuentas tú no tienes... O sea, son contextos que si no lo tienes bien protegido y si no lo tienes bien posicionado... Cualquier comentario de un político o de un influencer incluso te puede destruir tu compañía. O sea, ahí tienes el ejemplo de, de Cristiano Ronaldo. O sea, cambió coca la coca por el agua y ¡pum! bye, A la chingada. Entonces, es exactamente lo mismo que pasó, pero con tweets. Entonces, por cada tweet que Trump decía, bajaban las, la, eh, las acciones de esas cuatro empresas. Entonces, se veía la correlación de que los tweets, o sea, si eran trending topic... Y la cantidad, la cantidad de, que bajaba, ¿no? Y por los cuatro, las cuatro empresas. Entonces, pues ya lo presentamos, sacamos excelencia. Fue algo que estuvimos súper emocionados del comportamiento, de cómo, de la metodología y todo. Y nuestra asesora, pues nosotros ya terminamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un paper. Como todo mundo, total, nuestra tesis no la hicimos paper. La verdad es que nos metimos a trabajar y ya cada quien se fue por su lado. este Al año... Que, que ya nos habíamos graduado año y medio nos dice nuestra asesora que metió nuestro nuestro la
0: tesis.
1: pues nuestro resumen de la tesis okay. a una un, pues a una exposición en, en Boston este y que fue aceptado por brands and brands relationships creo que se llama así en el congreso y que está realizado por Har eh, está por Harvard y por la universidad de Boston eh, entonces ellos hacen esa este congreso y tuvimos la oportunidad de ir a presentarlo porque en específicamente ese en esa ocasión perdón este estábamos eh, bueno estaban tratando de cómo afectaba a las marcas y a las relaciones de las marcas la parte política quedó así como anillo al dedo, nos invitaron, fuimos a presentar por allá y pues es algo que me emociona mucho porque fue un trabajo de un semestre que no teníamos pensado, que fue algo muy interesante, pero al final pues como dices tú, aterrizarlo a, a, a la realidad y aterrizarlo a un tema eh, de innovación social, yo lo, yo lo veía muy difícil hasta que empecé a estudiar con CBX con el tema de inversión este, de impacto, dije… Realmente lo que acabas de decir es, me quitaste la, las palabras de la boca. O sea, es como en estas tres eh, esferas tengo que estar bien posicionado y tengo que accionar este ante ciertas situaciones, pero no reaccionar. Sí. Entonces, bueno, esa parte es, está interesante.
0: Sí, la prevención en vez de la reacción. Exactamente. Sí, fíjate que, o sea, ya para no entrar tanto al en tema, es más irrelevante, más personal, pero. Eh, o sea, ahorita estoy yo metiéndome mucho a, a o sea, en, en aventarme cursos en línea y demás. Eh, porque precisamente encontré un valor en eso. Y, y estoy haciendo eso. O sea, data mining, text mining. todo lo que yo hago es igual. Los, o sea, pero agarrar los tweets y literalmente darle un peso a este tweet. O sea. Si se dice Coca-Cola y con tales palabras, este es un tuit negativo, si se dice Coca-Cola con esto es positivo, y entonces hacer estudios de cómo va tu rentabilidad, cómo va no sé qué, según lo que el Twitter hoy en día diga sobre diga. ti. O sea, ya haciendo una ponderación, digamos. Y, y justo,
1: de hecho, cuando queríamos hacer eso, había varias aplicaciones que querían hacerlo, o sea, que lo hacían y costaban muchísimo sí. dinero. O sea, entonces nosotros nos pusimos a, a investigar, leímos casi 70 mil tweets entre los cuatro este estuvo increíble pero lo hicimos manualmente obviamente si hay ya un sistema sí. o si ya hay todo este proceso que tú estás eh, aprendiendo está o sea va a ser el proceso más fácil para la medición de impacto de estas empresas sí. para saber cómo están en su ámbito tanto social como ambiental como del de, de sí la parte porque de la básicamente
0: governance. o sea se cuenta que ahí ya yo te puedo decir oye pues tú Erika Laniz, las palabras con las que sales es tal, tal. O sea, las palabras con las que más te mencionan son todas estas. Eh, entonces, pues tú saberás qué tan buena connotación es, ¿no? O sea. Eh. No lo busquen. Pero bueno, no sé si quieres ir pasando un poquillo más al, dale. al cierre. Dale, eh, dale, dale. Quería hacer así como el, el cierre del episodio, que pues eres el primer invitado. Eh, pues quería hacer una parte más también de. Eh, relacionado al, al tema del podcast de conciencia, ¿qué libro, curso, recomendación de, de algún tipo de contenido recomendarías al, al oyente para que pues puedan aprender más? Sea de específica, o sea, emprendimiento social, de lo que tú quieras, o sea, no, no tiene que ser exactamente okay. social, pero algo que tú digas esto te puede ayudar en tu vida.
1: Mira, eh, soy una persona que sí me gusta leer, no leo mucho. Este, hay ciertas actividades que yo sí hago, pero lo que yo más leo y que me encanta es la parte de bienestar personal. Okay. Entonces, en, en el área de, eh, espiritual yo me manejo mucho para yo estar bien y si yo estoy bien ya puedo hacer todo lo demás. O sea, hay muchos libros de emprendimiento, hay muchos libros que te puedo hablar sobre este terminologías, pero me gustaría más como enfocar esta recomendación a un crecimiento personal, a manejo de emociones, a manejo de... de ...de momentos en específico... ...y sobre todo ahorita con, con el tema de la pandemia... ...que todo el mundo estamos como bien estresados... ...y ya está la madre de todo este, de este tema... ...este... ...hay un libro que me, que, que me encanta... ...y que he leído más de tres veces... ...que se llama El Poder de la hora. ¿De la
0: hora? del Ahora... ¿Del Ahora? Okay, del Ahora... ...o sea, es como
1: vivir en el momento... ...y se escucha muy tri trivial... Y escucha, ...pero ese... ...ese, ese libro... O sea, yo lo abro como si fuera una biblia Y lo abro y a veces me dice lo que necesito ver Y lo ya, lo cierro y pam ¿De quién vez. es el libro?
0: Si recuerdo, si no, no Híjole, me... no,
1: no me acuerdo no, quién es el autor el Este, fue un best, best -seller de Este De pues a nivel A nivel nacional, no, a nivel global Y pues se lo recomiendo mucho. Se llama El poder de la obra o Power of Now. Okay. este Están en las dos versiones, español e inglés, y hay audiolibros también. Entonces, okay. para esas personas que no les encanta leer, también y está luego,
0: Otra pregunta que tengo es: ¿qué viene para ti, qué viene para Mella, todos esos proyectos que traes? Eh...
1: ¿Qué viene? Pues viene seguir chingándole, este seguir trabajando, seguir viendo el cómo sí, eh, compartiendo información, compartiendo mi experiencia, compartiendo eh, experiencias de aprendizaje. Okay. Eh, tenemos varios diplomados, ahí si ustedes quieren seguirnos en las redes sociales, Media Experience este o en, la, en lo mío personal, Erika Lanís, ahí vamos a estar enseñando todo lo que estamos haciendo actualmente, pero pues eso es, o sea, seguir compartiendo para cambiar el, las perspectivas, seguir eh, pues dándole duro para, para poder crear un ecosistema que todo el mundo hemos soñado o que mi, dentro de mi sesgo personal… Todo mundo ha soñado, yeah. ¿no?
0: Y, y ahorita, buenísimo, eso se va con la otra, del, ya la penúltima eh, pregunta aquí del cierre. Es, ¿qué ves venir para México y el mundo? O sea, ¿lo Ay, lo ves que negativo, su ¿Lo ves bien o este...
1: mal? ¿Lean el poder de la hora? Okay. <ríe> no, la verdad es que ese es un tema que también nos ha causado mucho, mu mucho, mucha ansiedad. El saber el ver qué, qué queremos o qué va a pasar, que sabemos que es algo inminente el calentamiento, el calentamiento global y el desmadre que está pasando en Nueva York, el desmadre que está pasando en todo el mundo, sabemos que es inminente, que va, vamos a llegar a ese punto pero si tú estás viviendo en el momento ahorita y estás este, pensando en que vas a, a pensando y accionando las cosas positivas, yo creo que es lo mejor, o sea, si sí es visionar, preocuparse no lo creo, este y accionar en este momento. Porque si empezamos a pensar en el futuro, viene la ansiedad bien cabrona y, y vemos los problemas más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y creemos que nuestro cubetita, para muchos que están haciendo, ya no es un granito, o sea, es un granito. Sí. Y cuando realmente es una cubeta, entonces... Que,
0: o sea, digo, aquí ya no me debería meter yo nada más. <risa> no, sea, dale, dale, adelante. Pero, o sea, eso, eso me pasó como que el, el año pasado que fue cuando empecé el podcast, que eran puros monólogos mucho más cortos y mucho más... ...concisos, tajantes... ...en cuanto a datos de que ta, ta, ta... Eh, ...y... ...y pues yo era como que... Ah, o sea, quiero difundir información... ...quiero compartir, etcétera... entonces en lo mismo que yo hacía mi research... ...para mi video, o sea, para... Bueno, para mi podcast... ...era que... ...puta, güey, está la verga el mundo... ...de que... ...de, de, de que va a servir esto... ...y entonces me... ...me frustré, me dio tanta ansiedad... ...que lo dejé, o sea, dije que no, güey... ...o sea, me está haciendo... Mal, pero ya ahorita eh, pues me di cuenta de, de esto precisamente que dices si y fue o sea, que decidí reanudar el proyecto. Está,
1: está bien informarse, está bien saber lo que está pasando, está bien ver las proyecciones, pero también está bien pues sentirse bien. Entonces yo me pongo a mí primero antes de, de ver el mundo porque sé que si yo estoy haciendo algo bien por el mundo voy a tener un, un buen resultado no significa que estoy siendo inconsciente que estoy tirando todos los popotes por ahí que estoy usando, no pero es preocuparme por el ahorita y cómo puedo accionar ahorita porque si hago planes y justo lo estábamos hablando o sea, hacemos planes y queremos que los planes salgan perfectos nunca lo vamos a hacer entonces si empiezas día a día a hacer las cosas que te corresponden ese día sí tener a lo mejor una planeación o una visión futuro pero esa sería mi más, mi más grande recomendación ¿cómo lo veo? la verdad es que mi lado esperanzador dice con madre. Mi lado realista de hechos me dice de la chingada.
0: Okay. Contestando tu pregunta y, específico. Y ya última, última pregunta para despedirnos es... este ¿Qué consejo darías? O sea, en general, no de una recomendación. O sea, un consejo, una frase tuya que digas de que esto... Pues, ahí se los dejo.
1: Ahí se los dejo. Eh, bueno, aparte de que vivan el momento... Eh, o vivan cada proceso que están... Eh, ...pues sí, viviendo vaya la redundancia... ...el tema de desaprender Javi... ...yo creo que eh, si desaprendes... ...llega la humildad y dice... ...tengo espacio para poder ser empático... ...escucharte... ...y al mismo tiempo aprender algo nuevo... Este, ...entonces el tema de desaprendizaje... ...para mí es, ha sido como... ...fundamental acompañado de la humildad... ...entonces eso yo, yo se los dejaría ahí como... ...como... ...pues sí, como consejo... ...como compartir un poco de lo que me ha servido a mí... ...ok antes de, de cerrar me gustaría decir así como este creo que eh, bueno primero nada que nada agradecerte por el espacio y agradecer que haya sido como del, de los primeros este, ratos de laboratorio como tú me dices, te tocó para tocó mi primer laboratorio así como tú, tú fuiste parte del inicio de un programa que fue muy exitoso, yo te aseguro que va a ser tu programa súper exitoso y que este, pues todo lo que vas a lograr con este podcast y a la gente que vas a alcanzar va a ser increíble, entonces pues no quería dejar ese proceso a un lado, es decir, así como tú confiaste en mí cualquier cosa que necesites, igual la gente que está escuchando, créanme que lo que van a escuchar en este podcast y lo que Javi tiene para compartir es algo muy interesante es algo que van a apreciar mucho y a lo mejor esta vez que fue la primera que estamos un poquito nerviosos o que lo que sea este va a ir mejorando y que todo lo que tienen por compartir Javi es, es mucho de aprendizaje entonces pues enhorabuena mi estimado y espero que este, no te pongas nervioso este y, y pues ya sabes la verdad es que eh, pues te va a ir con madre
0: Muchas gracias, Eric. La verdad, eh, te digo, o sea, muchas gracias por haber venido, por, por prestarme tu tiempo y más ahorita que estás de visita en la ciudad eh, y pues más porque eres alguien que admiro mucho y que me ha dejado bastantes eh, aprendizajes. La verdad, estoy muy orgulloso de que hayas podido venir y que seas el, el, la rata de laboratorio del, de, de, de este pues, nuevo fragmento de... Bien orgulloso. De, de diálogo con invitados para la conciencia. Entonces, pues muchas gracias, Eric. Este, Aquí tienes tu casa y la verdad, oyentes, les digo, sigan a Eric, va, pueden aprender muchísimo de él y es una persona súper humilde, súper accesible y que pues puede dejarles muchísimos aprendizajes. Sin más por el momento, pues nos despedimos. Espero les haya gustado mucho este episodio y pues sigan Gracias aquí al bien. pendiente. Sigan a Eric en sus redes y <risas> sigan las redes de Conciencia y todo. Suscríbanse, like. Gracias. Hasta luego. <risas>